0: Выпуск номер 27. Поездка в Россию. Наблюдение. Часть 2. Всем привет и добро пожаловать. Это подкаст Next Level Russian. Подкаст для изучающих русский язык. Здесь нет скучных правил и грамматики языка, но есть различные истории, рассказанные на русском языке с объяснениями некоторых непонятных слов. Прошу прощения за такое долгое ожидание. В одном из следующих выпусков я расскажу о том, как у меня дела, что происходит и что будет дальше. А сегодня я продолжу тему впечатлений после своей поездки в Россию. Я была в России в сентябре и после этого выпустила эпизод, в котором рассказывала о своих впечатлениях. Послушайте, если еще не слышали. Это выпуск номер 25. До этой поездки я не была в России почти два года. Что-то с тех пор изменилось, а что-то осталось прежним. Что-то очень привлекло мое внимание после длительного проживания за границей. Как ни странно, иногда этот подкаст случайно слушают русские. Так я получила один комментарий от слушательницы, которая живет в Москве. Она написала, что ей стало очень обидно, что на протяжении всего эпизода я не рассказала ничего хорошего про нашу страну. Это действительно так. Тот выпуск получился не очень позитивным, но, увы, такие в целом были мои впечатления от поездки. К сожалению, пандемия не пошла России на пользу. Поэтому сегодня я решила не заострять внимание на плохом, а рассказать о тех позитивных моментах, которые есть в России, и на которые я обратила внимание во время своей поездки. Заострять внимание – это значит сфокусироваться на чем-то конкретном. Поехали! В первой части было про самолеты, в этой немного будет про машины. Хоть большое количество машин и пробки по-прежнему остаются проблемой многих больших городов, а не только в России, у водителей в России есть одна традиция, которая, как мне кажется, есть не во всех других странах. По-русски эта традиция называется «благодарить аварийкой». Аварийка – это аварийная сигнализация автомобиля. Да, это когда оба поворотных огня мигают одновременно. Чтобы включить аварийку, вы нажимаете красный треугольничек по центру приборной панели вашей машины. Часто на дороге бывают ситуации, когда водитель другой машины пропускает вас вперед. В этом случае в России многие моргают аварийной сигнализацией один-два раза, чтобы таким образом сказать спасибо. Вот такие российские водители бывают вежливые. Следующее наблюдение. Россия – очень продвинутая страна в плане мобильных банковских операций. Российский Тиньков Банк – реально самый лучший мобильный банк из всех существующих. Это я могу вам сказать как человек, у которого были банковские счета в Америке, в Дании и в России. В России банковские переводы можно делать по номеру телефона, а чаевые в ресторане можно оставлять, просканировав QR-код. Банки предлагают различные тарифы с разными опциями кэшбэка, что, например, полностью отсутствует в Дании. В то же время, по моим личным ощущениям, безналичная и бесконтактная оплата в магазинах развита гораздо сильнее, чем в США, где очень многие до сих пор платят за товары наличкой. Наличка или кэш – это сленг для описания обычных бумажных денег, а слово кэшбэк – это то же самое, что оно значит по-английски «кэшбэк». Просто в русском языке не придумали свой собственный аналог этого явления. Поэтому, да, кэшбэк — это то же самое, что и кэшбэк в вашем языке, скорее всего. Когда я приехала в Санкт-Петербург на несколько дней, я сделала заметку в своем телефоне. В Питере глоток драйва и культуры. Питер, вы, наверное, знаете, да, это неофициальное название Санкт-Петербурга. И у этого города какая-то своя классная энергетика. Там столько всего происходит, и там просто классно быть. Просто гулять в центре вместе с тысячами других людей, смотреть по сторонам, наслаждаться всей этой атмосферой. Мне всегда радостно просто находиться там, и это не передать словами, там нужно просто побывать вживую. А еще Питер – это культурная столица России. Это театры, музеи, выставки. Каждый раз, когда я приезжаю в Питер, я стараюсь куда-нибудь сходить и культурно провести время. В этот раз мой брат пригласил меня в театр. Мы ходили в театр имени Ленсовета и смотрели современную постановку «Мертвых душ». «Мертвые души» – это одно из самых известных произведений русского писателя Николая Гоголя. В России это произведение все читают на уроках литературы в школе. Современная интерпретация классического произведения часто может казаться очень странной. Такое оно современное искусство. Но всегда, даже когда ничего не понятно, мне очень нравится это смотреть, потому что это позволяет мне соприкоснуться с миром искусства, и позволяет увидеть то, как мыслят творческие люди, как постановщик этой пьесы альтернативно трактует классический текст. Ну, на этом, пожалуй, все. Такой вот небольшой получился выпуск. Конечно же, в России есть гораздо больше положительных моментов и хороших вещей, и люди там хорошие, и еще можно было бы рассказать очень много хорошего про Россию, но эти три вещи, о которых сегодня я говорила, это то, что кардинально отличает Россию от остальных стран для меня лично, и то, что бросается мне в глаза после долгого отсутствия в стране. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте своим друзьям. Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. До следующего раза. Пока.